0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Otro episodio de No es Solo Código. Hoy vamos a estar comentando de un hecho que me estaba eh, comentando para la redundancia de nuevo. <ríe> Luis, sobre un experimento que hicieron en cambio Y... Y como estamos en Halloween y todo es terrorífico, entonces el, te el experimento quizás no ha salido demasiado bien.
1: Uh, La pesadilla del experimento. <risa> <risa> <risa>
0: ¿Qué hace, fal hace falta como unos efectos de sonido mejores. Un de esos words de sonidos o algo así
1: para realmente ponerlo. Pero bueno, bien. en general sí, o sea... Cuando hablamos de equipos de producto y qué hacen los equipos de producto, nos referenciamos mucho a lanzar experimentos dentro del producto para que podamos determinar cuáles son las mejores alternativas que podemos ofrecer al usuario y que hagan más conversión, engagement, etcétera, 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 dependiendo de la métrica, ¿no? Ahora, eh, hace no mucho estábamos haciendo un experimento que todo el mundo en la empresa está súper entusiasmado con ese experimento porque desde el punto de vista de todos en la empresa, es como, no, no, esto, esto 100% va, va para el cielo, ¿sabes? Esto, las métricas van a ser una locura. Y pues ahorita que ya lanzamos el experimento, tiene unos días, claro, obviamente no hemos llegado a un stat-sick, así que no, no realmente podemos decir con confianza estas son las métricas de este experimento en este momento, porque nos va a tomar un mes más o menos tener eso. Deep. pero ya, sí, si, stat ¿qué fue lo que dijiste ahí? Statsik, que es simplemente llegar a un momento en el que tus stats han cumplido con la base de comparación y dices vale, eh, ya ahora ¿y, sí si, y si nunca cumplen? Con, eh, depende del tiempo, eso es con tiempo eh. Uh, por dices, eso en cuatro semanas deberíamos más o menos llegar a ese punto por el tráfico que tiene la página web y el flow que estamos realmente tratando
0: de medir, ok entonces ¿Y es, eso lo está SID sí. de semilla?
1: No, Signature
0: Ah, ok, gotcha okay. Entonces sigue, dices que no, no has llegado Todavía ahí, evidentemente el timeline Todavía no se ha cumplido Exacto. Pero,
1: pero ya, ya tienes como que Una visión de cómo van Yendo las métricas, ¿no? o sea Ya igual mm. el software te dice Bueno, mira, más o menos con un error de 30% <ríe> Podemos decir en este momento que más o menos así Va la conversión Y para sorpresa de muchas en la empresa, o diría que para la gran mayoría de la empresa, pues no están moviéndose las métricas en este momento como la gente esperaría que se movieran. Entonces, hablamos un poco sobre la moral del equipo en este sentido esta semana, eh, cómo se siente la gente en, en el equipo, porque en general es un proyecto que fue bastante importante, tuvo bastante impacto, emoción dentro de la empresa... Y ahora que somos los únicos que pueden ver las métricas mientras tanto, pues mm. estamos como que... Bueno, qué mal, ¿eh? Pero... Y,
0: supo, y supongo que fue un proyecto fairly long. O sea, no serán seis meses, pero un mes, dos meses, algo así. Sí, sí dos, dos sprints, un mes. Un mes. Es, es curioso porque yo realmente, ahorita que lo estoy pensando... Normalmente cuando vienen esos tipos de experimentos o iniciativas de la parte de producto en mi experiencia y cuando vienen tan, tan backup por, de, por data, no suelen, no suelen tirarse para atrás. O sea, la, la data suele ser coherente con lo que luego en la práctica sucede. Con lo cual lo que te está pasando me parece bastante curioso porque... Evidentemente, si todo el mundo estaba emocionado era porque había mucha data que hacía backup de que ese experimento iba a tirar para adelante.
1: Sí, totalmente. Hicieron estudios de mercado, hicieron otro tipo de cosas, ¿sabes? con Personas con usuarios yéndolo... viendo cómo hacen el flow de, de mm. lo que estamos cambiando y luego colocando el nuevo flow para esa persona y escuchar su feedback. Todo este tipo de cosas. Hicieron un montón de research en realidad. Pero no es lo mismo... Ver el feature con 100 personas de la empresa o 200 personas, si le añades, no sé, 50, 70, 100 personas más de testing global, de UX, etcétera, que son mm. agentes externos, a poner el feature enfrente a millones de personas. O sea, claro. Ya ahí cambia un poco la métrica, especialmente cuando ese millón de personas no es solo dentro de Estados Unidos, también tienes
0: personas en todo el mundo. Claro, demographics empieza a afectar Y, y, y yo también lo que, lo que pienso Que a veces eh, dentro de los equipos de ingeniería Como que no lo terminamos de conceptualizar Es que, por ejemplo, ahorita mencionamos un mes Pero para la gente que nos escucha O sea, es un mes de development Pero estamos hablando de que todo el trabajo de research Todo el trabajo de planificación Trabajo de diseño O sea, normalmente todo este tipo de cosas También tienen como un timeline En las otras verticales y hace que, que, pues, ¿sabes? El, el, el investment de tiempo eh, sea, sea significativo. bastante significativo. Exacto. Ahora, lo loco es que no debería sorprender tanto, pero quizás como ingenieros, como somos un poquito cuadrados en el tema de números, eh, no estamos acostumbrados a, esta, a estas sorpresas, digamos. Pero si te pones a ver, entendiendo de que es un experimento, no debería ser como, ¡Ah! fallamos, ¿entiendes? Pero estamos tan acostumbrados a que los números son nuestro source of truth, que es como, no puede ser, nos equivocamos, hicimos algo mal. ¿A, alguien, a, a, quién, a quién vamos a apuntar? ¿Quién fue el que no hizo el trabajo lo suficientemente bien?
1: creo que también tiene que ver mucho con los equipos de producto, ¿no? porque las métricas dentro de los equipos de producto como tú dices, son experimentos y qué evaluamos exactamente de un equipo de producto, qué tantos experimentos podemos lanzar ahora, que aparte del producto como tal, la persona de producto decidir qué experimentos lanzamos y con qué tanto research puede hacer el backup de qué tanto esperamos que sean exitosos estos, pro estos productos que vamos a lanzar estos experimentos que vamos a lanzar pero desde el punto de vista de ingeniería es pues, logramos lanzar este experimento en un sprint dos sprints, lo cual es bueno y, y ya ahí queda
0: Sí, justamente eso que estás diciendo es lo que, lo que pienso que supongo que tú como líder de equipo y, y la gente que de alguna manera está liderando equipos de ingeniería quizás me atrevería a decir que deberían hacer Entender que tú dentro del equipo de ingeniería como que tu, tu ultimate goal es iterar rápido y poder ofrecer la flexibilidad dentro del producto. Si tú estás haciendo un experimento que en un mes, eh, o sea, un experimento con cierta complejidad que en, en papel iba a, ser muy, iba a tener mucho impacto y tienes en una empresa como cambio que no es una startup, Tampoco es un super enterprise, pero que ya tiene bastante gente, ¿verdad? Que tengas la capacidad de iterar en menos de un mes o en un mes, debería ser ya un super big win. Entonces, en el momento que los ingenieros entregan, ya es como que la celebración está ahí. Si las métricas no cumplen con lo que el producto estaba, ya eso es una variable que está fuera de nuestro control. Pero nosotros estamos haciendo un trabajo épico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Totalmente, totalmente. Y esa es como mi misión esta semana que viene,
1: eh, como inculcar un poco más ese mensaje, ¿no? El hecho de que dijéramos, eh, vale, este es el tech spec para ese product spec que vamos a hacer. Estos mm. son los features, cómo los vamos a dividir. Vamos a hacer este Epic de esta manera. Uh, va a tomar dos sprints según lo que creemos dentro de nuestro Velocity. El, el nivel de planificación que conlleva todo esto y el hecho de decir, bueno, en dos sprints lo vamos a tener y tenerlo en dos sprints es un mayor sí. win. Es así, claro. como, wow. Realmente, qué bien porque están sincronizados como realmente consideran que son las cosas... Y, y estás anclado a la realidad de cierta manera dentro de tu software. Entonces, para mí es como enfocarnos en ese mensaje de, como equipo, estamos haciendo todas las cosas correctas. Ahora, que un experimento no salga de la manera que esperábamos que saliera, pues, eso realmente no es un problema. Considerando que es un solo experimento de este estilo. A
0: además, que, además que ahorita que lo estoy pensando, yo creo que incluso pudieras hacer el reframe mm -hmm. De que, claro, lo que pasa es que suena muy chisi pero es que también es verdad. Un experimento compruebas una hipótesis. Si el experimento hace success, success cool, success. Y si no, entonces aprendes que eso no mueve la aguja de la manera que lo estabas haciendo. O sea, es que, es que al final... No hay, un, no hay un experimento que no sirva es lo que quiero, quiero ir con, el, con, con la premisa, un poco y quizás no va a colar, digamos como dicen aquí en España, porque van a decir como que sí, claro, está justificando está justificando nuestra, lo mediocre y tal. pero pero la verdad es que no o sea, de eso se trataba o sea, si yo quiero un experimento es cambiar todos los botones de azul a rojo y de repente me doy cuenta que el rojo no hace el efecto pues ya tengo un color menos que probar, ¿no? O sea, ya aprendí algo más.
1: No, totalmente. Creo que esto le da más cabida a la persona del producto a realmente pensar nuevas cosas y también le da datos. Le da datos mm, que exacto. son bastante significativos cuando eh, las personas dentro del C-Level pues vienen con ciertas sugerencias porque dicen, hey, esta otra aplicación dentro de nuestro mismo, ¿sabes?, eh, investor line eh, pues está haciendo esto, porque nosotros no lo estamos haciendo? Ah, bueno, no, nosotros no lo estamos haciendo porque nuestro mercado no aplica de la misma manera. Este tipo de cosas realmente ayuda para poder justificar
0: decisiones. Entonces, ahí es donde eso mismo que acabas de decir, cuando el frame de la gente de producto viene y te dice bueno, muchachos, aprendimos que... Sigo yo con el ejemplo bastante, digamos, sencillo del, del color de los botones. Aprendimos que el color de los botones no aumenta la retención eh, en tanto por ciento o lo que sea, sino que las variables que probablemente están aumentando la retención son estas, estas y estas. No hay, no hay una, digamos, un, un, una, prem una premisa, no, no hay una narrativa que indique failure, sino que más bien está producto comunicando cuáles fueron los aprendizajes y yo creo que eso es sumamente importante de la parte del leadership y de la parte de, de product que si ustedes mismos no hacen el, el, el mind change ¿no? y cambian la narrativa no es que mira fallamos pero esto no es un fallo esto es un aprendizaje tal no, sino que eh, de frente lo primero que decimos es lo que hemos aprendido es esto, esto y esto. O sea, es que no hay cabida para decir el experimento falló. No. Esto fue lo que aprendimos del experimento que hicieron. Brutal que lo sacamos tan rápido. Pudimos aprender esta, esto en, en par de sprints. No, totalmente.
1: Creo que, creo que voy a usar ese mensaje completamente para llevarlo a, al equipo y realmente empezar a trabajar en este cambio de moral. ¿eh?
0: Ahora, eh, justo antes de llegar al final del programa, eh, ¿Qué sientes tú, digamos, que, que, que son como que los challenges en el momento de, de hacer un experimento? ¿Cuáles son los challenges que, ha, que has visto eh, a nivel de producto, a nivel de ingeniero y a nivel de, de tech? Igual quizás es una pregunta muy abierta, muy grande. Pero en general, si tuvieras que resumir los aprendizajes que has tenido de todos estos meses, porque evidentemente supongo que tú no estuviste involucrado nada más en la implementación, sino quizás un poco antes. ¿cuáles son todas, todas las cosas que has visto y que de alguna manera podrías cambiar o no?
1: Creo que lo más difícil realmente es el, el bucketing de las personas. Eh, especialmente si estás trabajando con largas masas de usuarios. O sea, el hecho de decir vamos a mostrar esto para el 50% de los usuarios que hacen esto y, y es como wow, realmente el, el 50% de los usuarios dentro de un flow donde tienes muchas personas tomando decisiones en base a eso y que consideras que tu métrica es el hecho de accionar algo, ya sea comprar, ya sea darle follow a alguien, etcétera, Pues, ¿cómo realmente aseguras que el 50% de esas personas a las que le estás mostrando el experimento están tomando las mismas acciones que el 50% del control que es están haciendo las cosas como esperarías que las hagas, no? Uh, hay un balance, que ahí es donde entra el margen de error, en el cual tú dices, pues, hay que mostrárselo a n cantidad de personas como para decir, con un margen de error de 5%, pues, creemos que esta es la decisión. Igual, hoy es un margen de error de 5% y dices, wow, un margen de error de 5% me parece grande. No sé. Para grande, me parece súper preciso. Sí, me, a, mí, parece... a mí todavía me parece grande ese, ese margen de error. Pero es, es el hecho de ese tipo de cosas generan un poco de estrés porque... El poder llegar a eso, pues requiere mucho tiempo. Y cuando estás lanzando experimentos que van a cambiar el, el flow de algo bastante grande dentro de tu aplicación o dentro de tu web, eh, una de las cosas que quieres hacer es no hacer esto en el mejor momento del año para ventas mm -hmm. en específico. En claro. nuestro caso nos estamos acercando a Thanksgiving y todos los experimentos que estábamos lanzando, pues, obviamente entran con la presión de eh, necesitamos cuatro semanas para tenerlo online, para poder realmente llegar a un Statsik y no puede ser Thanksgiving. Porque si el experimento está yendo mal, pues no puede ir en Thanksgiving. <risa> claro, obviamente. Entonces, el hecho de que te crea presión para eso, y por eso entra un poco el, el hecho de que, bueno, ¿qué podemos hacer en dos sprints para llegar a ello, no? ¿Y qué he aprendido de esto? Pues que, bueno, igual genera un poco de estrés poner este tipo de límites para features extremadamente grandes. Especialmente experimentos que, como te digo, cambian la forma de ver las cosas para el usuario y cómo generan acciones los usuarios.
0: ¿Crees que articularías las opiniones de manera distinta ahorita, de, luego de, del experimento? Si te dicen, mira, vamos a hacer otro experimento de X tipo tal, entendiendo que viene lo del Thanksgiving... ¿Tienes el poder de decir algo y crees que dirías algo distinto a lo que hubieses dicho si no hubiese pasado lo de este experimento?
1: Creo que tengo el poder para hacerlo. Eh, ¿Hubiese dicho algo diferente? Mm, Diría que no eh, en plan planificación, producto, eh, expectativas dentro de la empresa, pero sí hacia los ingenieros. Eh, considero que la diferencia está no en hacer esto una carrera, sino realmente, como tú dices a veces, no, es, es un maratón, ¿no? Eh, realmente queremos que las cosas se hagan, pero no tenemos un deadline preciso para hacer ese tipo de cosas. ¿Y qué quiero decir con ello? Pues quizás si el experimento, suponte, lo hubiésemos entregado una semana más tarde, un sprint o medio sprint más tarde pues sí estaríamos un poco behind con el, el, el panorama de Thanksgiving, pero igual estaríamos acercándonos a ese stat sec. Entonces podríamos decir con un margen de error más alto cómo va el experimento y podemos tomar la decisión igual de decir, bueno... Eh, creemos que no es lo suficiente, o si
0: es lo suficiente, no, ponlo en 100%, ¿me entiendes? Claro. O sea, quizás lo que te escucho decir es que no apretar el acelerador de manera tan deliberada, sobre todo cuando estás experimentando con cosas que tenemos que entender que son experimentos. Correcto, correcto. Bueno, entonces, como ya saben, todas las semanas estamos aquí haciendo un poquito de retrospectiva sobre nuestro trabajo, sobre lo que vamos viviendo dentro del mundo de la tecnología arroba no es solo código es el twitter de nuestro podcast arroba Duranla, alexis Durán, arroba castronen luis castro y nos siguen dejando saber lo que quieren escuchar nos vemos